0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. В соціальних мережах та російських медіа поширюють інформацію про те, що в Україні начебто обмежили виїзд жінок за кордон через мобілізацію. Мовляв, буде примусова мобілізація жінок, і тому їм не можна виїжджати за кордон. Це неправда. Наразі немає жодних підстав для мобілізації жінок, тому стосовно них немає і обмежень на виїзд за кордон. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Цитую слова заступниці міністра Ганни Малєр у російському медіапросторі, вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили і в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни, сказала Ганна Малєр. Чиновниця також додала, що зараз в українській армії немає жодної примусово мобілізованої жінки. Від 2014 року вони служать виключно на добровільних засадах. Також російські медіа та окремі користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що нібито через майбутню мобілізацію жінок в Україні запускають виробництво жіночої військової форми. А от це вже маніпуляція. Пошиття жіночої військової форми дійсно відбувається, але здійснює її волонтерська ініціатива депутатки Київської міської ради Ірини Некорак. До цього її спонукало те, що наразі військовослужбовиці змушені носити чоловічу форму та взуття, оскільки в українській армії немає жіночої польової форми. Майже 90% жінок самостійно підшивають отриману форму, якщо взагалі є така можливість. Волонтерка вважає, що в умовах війни необхідно забезпечити не лише чоловіків, а й жінок комфортною та функціональною формою, що враховує особливості фізіології. Питання забезпечення військовослужбовець формою неодноразово підіймалося протягом вісьмох років. Через повномасштабну війну питання загострилося. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, в українській армії служить 37 тисяч жінок, яким потрібно щодня виконувати завдання на фронті. Тож пошив жіночої військової форми ніяк не пов'язаний із масовим призовом жінок до лав Збройних сил України. У такий спосіб російська пропаганда представила волонтерську ініціативу допомоги військовослужбовицям як дії влади в контексті фейкової майбутньої мобілізації жінок. У медіа та соціальних мережах поширюють інформацію про те, що українцям потрібно начебто змінювати водійські посвідчення через підписання угоди про транспортний безвіз між Україною та ЄС. Це неправда. Центр протидії дезінформації спростував кілька тез, які поширювали пропагандисти щодо нових вимог транспортного сполучення України з ЄС. Насправді Європейський Союз визнаватиме українські посвідчення водія, але вони повинні бути сучасного зразка. Тож замінити посвідчення доведеться лише тим, хто не зробив цього раніше. Також в межах угоди українським перевізникам більше не потрібно оформляти дозвільні документи для виїзду в країни ЄС. Угода про транспортний безвіз разом з угодою про вантажні автомобільні перевезення та прийняті рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають українському бізнесу можливість економити на оформленні документів та відкривають для української продукції нові можливості на ринках Європейського Союзу. Російські медіа поширюють інформацію, що начебто українські військові 3 липня вночі обстріляли російське місто Бєлгард, через що загинули люди. Представниця МЗС Росії Захарова повідомила, що Москва уважно стежить за ситуацією та пригрозила Києву, мовляв, якщо провокації продовжаться, то Києву не поздоровиться. Однак Україна не обстрілювала російське місто. Губернатор Білогородської області Росії Гладков повідомив про те, що у місті, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони, але не конкретизував причину. Далі заявили про обстріл зі сторони України. А от російське видання інсайдер опублікувало фото докази того, що на багатоповерхівку в Білгороді впала частина переносного зенітно-ракетного комплексу Панцер, якого немає на озброєнні української армії, але є у російській армії. Представник офісу президента Михайло Подоляк сказав, що окупанти атакують власні міста, щоб звинуватити у цьому Україну, а вибухи у російських містах є результатом дій операторів систем протиповітряної оборони, які не вміють належно працювати. Росія не вперше звинувачує Україну в провокаціях, як на українській, так і на власній території, і в такий спосіб вони намагаються перекласти провину на нас за власні воєнні злочини. Російська пропаганда у своїх медіа та телеграм-каналах поширює повідомлення про те, що у НАТО начебто стався розкол через ставлення до війни в Україні. Пропагандисти при цьому посилаються на західні медіа – Sunday Time, Daily Banner, BBCN TV та деякі інші. Мовляв, західні медіа написали, що відсутність згоди в НАТО спричинила поразку ідеї про розміщення невеликих контингентів військ Альянсу на Заході України. Але це не так. Насправді російські медіа використали лише заголовок статті, у якому йдеться про різні думки серед країн Альянсу, а не про розкол, і зробили із цього маніпулятивний меседж. Першим джерелом публікації, яку передрукували західні видання, є британський тижневик «Сандей Тайм». У статті розповідають про те, що країни Північно-Атлантичного Альянсу за поглядами на російсько-українську війну та оцінками варіантів розвитку ситуації умовно розділилися на три групи. Перша група – так звані яструби країни, що межують з Росією. Вони вважають, що НАТО має зробити усе можливе, щоб допомогти Україні відновити контроль над своєю територією, а поразка Росії має бути нищівною настільки, щоб вона надалі не претендувала на територію сусідніх держав. Друга група країн у межах НАТО – це так звані «голуби». До них входять країни, що хочуть припинення вогню і вважають прийнятними територіальні поступки Києва на користь Москви. Британський тижневик запевняє, що вони вважають угоду можливою і несправедливою, але практичною. А от третя група – це страуси. Ті держави, які не приділяють особливої уваги конфлікту в Україні, хоча підтримують документи, які прийняті НАТО. Попри такий поділ поглядів, наприкінці червня лідери країн-членів НАТО ухвалили нову стратегічну концепцію, в якій Росія офіційно визнана найбільшою загрозою безпеці Північно-Атлантичного Альянсу. Головним фактором впливу на рішення Альянсу стали військові дії в Україні, які і похитнули євроатлантичну безпеку та спричинили невимовні страждання і руйнування. Таке рішення свідчить про стратегічну єдність країн НАТО. Російська пропаганда системно використовує спотворені чи вирвані з контексту цитати західних політиків та медіа для просування окремих меседжів, фейків і маніпуляцій. У такий спосіб вони намагаються зруйнувати партнерські відносини України та світу. Російські ЗМІ з посиланням на слова президента Росії Владимира Путіна поширюють маніпулятивні статті про те, що в Європі начебто розміщено 200 ядерних тактичних боєзапасів США, які несуть загрозу Росії та Білорусі. Вказується, що Росія та Білорусь зобов'язані забезпечити свою безпеку у зв'язку із цим. Також у матеріалах перекладається вина за агресивну політику Росії на Північно-Атлантичний Альянс. Нинішню кризову ситуацію, на думку пропагандистів, спровокували країни НАТО, які проголосили себе ядерним альянсом. Як пишуть фактчекери СтопФейк, російський президент Владимир Путін вдався до прийому маніпулювання фактами, заявляючи про якусь загрозу ядерного удару з боку країн НАТО. Північно-Атлантичний Альянс ніколи не загрожував Росії запуском боєголовок на відміну від вищих кремлівських чиновників. Наприклад, у травні цього року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведів заявив про можливість переходу конфлікту з НАТО у ядерну війну. А речник МЗС, уже згадана нами у цьому випуску Захарова, 12 червня безпосередньо пригрозила ядерним ударом по Польщі. Без додаткового контексту дані Путіна про 200 тактичних ядерних боєзарядів, які зберігаються в Європі, справді можуть здатися загрозливими. Однак російський президент, розмірковуючи на тему безпеки своєї країни, свідомо не повідомив, скільки аналогічних боєголовок стоїть на озброєнні Росії. Згідно з аналітиками НАТО, тактичний ядерний арсенал Росії перевищує запаси США в Європі приблизно в десятеро. За оцінками експертів НАТО, станом на 2020 рік у російських сховищах знаходиться від 1500 до 2000 одиниць ядерних боєзарядів у порівнянні зі 150-200 ядерними бомбами вільного падіння, які знаходяться на спеціальних сховищах у Європі.